0: 辅罗你
1: 好，啊、呃、你好，主持人好，大家好。
0: 辅罗一开始把你个人背景介绍一下吧。
1: 好，然后呃，这是首先我本身是科技业出身的，然后呃，我本身还蛮喜欢历史啊，或者是研究一些重案啊，然后学习一些。呃，建识学法医学。那我本身也很喜欢收集一些呃在地的传说或者是奇闻异事，所以就是在呃写这篇小说之前，其实已经累积了好多年的，就算是口袋名单，大概是这样子
0: 。所以你之前有出版相关的这个呃小说作品集？应
1: 该说《怪奇节目语》是我出版的第十二。就是之前有出版了十1本书，然后呃风格类型差蛮多的，就是有些是呃悬疑推理啊，然后有些是玄幻冒险类的，那有些是灵异惊悚类
0: 的。对，一开始请你介绍你的背景，我觉得这本书跟你的背景有相当大的关系，因为其实你考究了台北捷运的整个第一条线的一个发展，以及它非常详实的一个历史，以及风水功法，哦、對,對,對,对不对？
1: <笑>对对对，因为我就可能也是因为科技业的关系，所以别成说我还蛮喜欢凡事会去呃，就是追根究底那样子。在在写这本书之前，我就是花了蛮多时间去了解这个捷运背后的历史
0: 。你把它写的这么写实，是让我们读者读起来更有感吗？会更惊悚？
1: 对，就是我会希望说有两方面，一方面是常常使用捷运通勤的上班族，或是呃就是学生族，就是他们可能看起来会很勇敢。然后另外一方面是因为我希望大家可以多多了解，就是对双北感兴趣，然后呃会有看完书之后愿意呃更加走出户外，然后或者是呃在双北就是呃借由捷运这个交通工具来旅游。嗯。
0: 那你写到一个程度，你会不会幻想有个平行时空，是真的有些有这些妖魔鬼怪的存在，只是我们看不到、感受不到而已
1: ？没有到平行时空，但是我本身就会很希望，就是生活中就是会有这些很可爱的精怪们，就是在我的想象里啦。嗯
0: 、你想象是可爱，不是可怕
1: ？嗯，都有，就是因为我我写的故事里面。有好的，然后也有就是比较凶恶的。但是那些比较凶恶、可怕的是，因为他们背后可能都会有一些比较哀伤的故事，就是他们的遭遇比较凄惨，所以导致他们后来变成比较黑化的精怪或是鬼怪这样子
0: 。对他们可能有一些受伤的这个历史，然后对未来有些期待，嗯、他们才会转化他们的心性。对。好，那接下来我们就来讲这这套书啊，三集算是一个蛮大的一个呃企划，呃，那你在一开始的构思的时候，是不是花比较长的时间呢
1: ？因为其实我在写呃，在写这三部曲之前，我是在 p T T 上呃进行连载、嗯，嗯，那那个时候是以单元剧的方式，就是有一个。呃，男主角是一个宅男工程师，嗯，就是他就是搭捷运通勤的上班族，嗯、所以他呃每一集都会在不同站遇到不同的鬼怪，嗯哼，是以单元剧的方式。那后来就是呃在 PPT 上连载，就是还呃算是得到不错的回馈。那后来出版社就是有跟我讨论说要不要就是呃从以捷运为主题元素，然后重新写一个三部曲左右篇幅的故事。嗯，对，然后我后来就觉得说，哎、欸，那还不错，我就基本上是重新大改写，但是我有把呃，其中在以前在网络上发布，然后获得蛮好回馈的，呃，鬼怪给保留下来
0: 。可是，一开始的单元比较容易啊，对不对？对啊，对啊，就是长篇小说比较难。就是
1: 嗯、框架拉的比较大，嗯、就是我有加入一些呃，就是除了在地的传说以外，也有融入一些嗯，古代历史啊，或者是神话等等的一些呃。嗯，怎么讲？就是文学的一些虚构的角色在里面
0: 。那你个人习惯，你会先做一个比较详细的一个这个。大纲计划或人物设定表吗
1: ？有啊有啊，而且我那个时候就是呃，为了写这本小说，因为它的这个框架真的是蛮大，它不是只有人跟鬼怪，它还有包含呃神仙类的，所以我那个时候还特别写了呃，就是神神仙，然后人还有鬼怪的那种修仙啊、修道的神仙谱系等等，我都都我整个就是框架拉出来。才开始进
0: 行写作哦，等一下，你在一开始的单元就有得到一些回馈，才让你有信心去把它改成这个长篇，就对
1: 。对对对，没错
0: 。所以长篇小说是你本来就有的技巧吗
1: ？算是吧，就是因为我一开始呃出书，因为我总共呃我前面说我在写《怪奇捷运物语》之前已经写了十一本书嘛，那呃其中也包含一个四部曲跟一个三部曲，所以算是呃长篇小说，这不是我的第一个。一个作品啊
0: ，一开始的这个长度都已经是计划好的嘛，就是三本
1: 。嗯，对。但是我原本是想说三本加起来写大概二十万字出头吧，结果最后写的欲罢不能，我就写到三十万字。<笑>我自己就觉得，嗯，那个书拿到的还蛮厚实的，人家棒蛋糕
0: 。对啊，这个问题就是说，很多人写到最后会欲罢不能，然后就会自动发展出他的生命，就越写越差。
1: 对，就是我会觉得最后那些人物都舍不得跟我说拜拜，然后他们就会说拜托你再多谢一点
0: 。就你对他们都产生感情，就对
1: 就。嗯，就很写到后来都会觉得我就是一个就是在旁边观察的人
0: 。嗯<哼>，他们
1: 自己会有自己的自己的意识。他有人格，然后他们会，比如说我给他设定了主线剧情嘛，他们就沿着那个主线的道路，然后慢慢的走向终点。我就是默默从旁观察他，把他记录下来，这
0: 样就变成你已经进入他们的世界，你变旁观者。
1: 对啊，对对对，就有点变成是我变成啊、呃，我不是一个主动的角色，我就是在旁边默默跟随他们一起。陪他们去冒险，这样
0: 子。对我能够想象那种过度投入的作者，有时候就会，当你下笔之前，就会一直想象他本来的样子，他应该做什么回应，就已经他是他了，就不是你了
1: 。对，会啊，会啊
0: 。所以这个主角就是你的原型吗？啊，不是啊,啊，你不也是个宅女工程师？呃,不是不
1: 是呃，我算是宅女没错，但是呃，他原原本我的主角设定就是他是一个宅男工程师，嗯、然后遇到了一个女女狐妖这样子
0: 。为什么用狐妖
1: ？狐妖，哦，嗯，应该说我那个时候在写，其实算是蛮巧合，我并没有一开始。定好说这个女狐妖是女主角，是因为我那时候在呃网络上连载的时候，大家就超喜欢这只小狐狸的，然后他们就很希望说，哎、欸，什么小狐狸，后来都没有再出来，很可惜。然后他们也很期待说小狐狸可以跟这个呃男主角这个宅男工程师有一点互动，然后我才想说，哎、欸，好啊，那我就把这个小狐妖给就是把它算是升迁变成女主角。然后因为另外一方面是因为嗯、呃、可能。中国古代传统对于狐狸精有很多想象，嗯、但是可能都比较偏呃负面一点点，就是可能会勾引人啊，然后比较狐媚。但是我就想要打破这个既定的刻板印象，我就把这个小狐妖变成是一个很有个性，然后很爱恨分明，个性有点很酷的、很直爽的一个小妖狐吧，这样子
0: 。就是俏皮可爱的邻家女孩，就对。嗯
1: 对对对，但是他他个性有很酷的一
0: 面哦，所以他本来只是你以前单元的一个主角，只是大家太喜欢了，就变主角。
1: 对对，我就觉得所以要帮他升迁一下
0: 。对啊，因为其实中国以前也有很多古怪的一些奇幻故事，可能很多动物的主角都有啊，像《白蛇传》的蛇精啊。嗯，对啊，我想说，哎，你用狐狸是不是因为它对我们的刻板印象就是非常妩媚漂亮？然后又充满那种鬼魅，嗯
1: ，就是呃，一方面是因为我觉得，如果以狐妖当成女主角，大家会有一个既定的想象，就不会觉得很陌生，因为那是大家可能从小就,就、嗯、对常听到的
0: ，就不用从头再塑造她的形象，就对、嗯，
1: 对对对。但是我有把她稍微做一点转化，就是她在这个故事里不是一个负面的角色，或者是很喜欢勾引人，不是不是
0: 。好，那这本书的这个主要的方向就是这个狐妖励志想要变成人。嗯对不对？然后去发展出一系列三部曲的故事。
1: 应该说，这个狐妖本身是一个武痴，他对武学有很强大的狂热，他想要成为一个强者。但是，呃，后来的际遇让他知道说，他如果想要变成强者，他就必须要变仙。但是，只有人可以成仙，所以他必须先成人，才能成仙。哦，所以他本来
0: 的目的是过渡性的目的，也对
1: 。对对对，没
0: 错。对，你还要整理出那个人、鬼怪跟仙的一个什么进阶表、总表
1: 。对对对对对，没错，我就要写那个神、那个谱系的东西出来
0: 。所以最高阶就是要成仙，就对
1: 。嗯、哦，对，没错
0: 。好，那其实呢，当然也不能只有主角，还是要有很多周边的那种小妖怪，才会让故事更丰富。所以说，是不是万物皆有灵？这样的一个概念就发展出来，什么东西都可能有它的这个灵性或者是妖精在里面。
1: <笑>对，因为我呃，除了这个系列，除了大家比较耳熟能详的，比如说狐妖啊，或者是蛇精以外，也有巫婆这种呃民间。比较呃流传广泛的，嗯，呃，算是虚构人性。嗯、那我有增加一些，就是呃，我我们刚才提到，就是我在台北市收集的各式各样的呃在地奇谈，就是可能哪边有闹鬼啊等等这些传闻，就把它加到小说里面。嗯那另外一方面就是，比如说我在台北市场，然后看到一些呃城市常见鸟类，嗯，我也会把它加到这本小说里面，让它成为是精怪，因为我也希望可以透过这个方式让大家有一种爱护动物的心情吧。但是因为人跟动物无法沟通啊，所以我就让这些动物转化成是精怪的形式，让它跟人类沟通。嗯
0: 、对，而且他们是精怪，它并不是鬼怪，所以其实他们都没有害人的心，对不对？
1: 诶、欸，有些有啦，有些就是像我们刚才提到，就是他有一个比较悲惨的际遇，比<是>如说他是被人类虐待啊，等等，或者是阻碍吃什么的，他可能就会对人类有一种害怕或者是呃很憎恨的心态。那最后也是要靠男女主角去化解它
0: 。但其实你里面还有很巧妙植入一些生态的环境的一个破坏啊，本来是住在一些山上的栖息地，后来被破坏之后，出现在台北的都会区
1: 。对我那个时候就是呃，我前几年看了。呃，齐柏林导演的《看见台湾》的电影纪录片，嗯、然后我就深深的被感动了，我就觉得说我不行，我必须要呼应他，就是我会很希望说也可以来做这样的事情，就是在我的小说里也加入了一些呃环境保育、生态保育的一些想法在里面
0: 。所以不是他要出现在我们的都会区，是他的住息地被破坏，他只好流落街头，就对。對對對
1: <笑>对，因为他山上没有没有，就是也都已经被盖房子啊，盖可能电线塔之类的，他没有地方可以去，他只好就是融入这个都会区
0: 。好，那其实整个故事延伸就是按着我们的捷运的一个发展，然后置入了很多这个风水学。当初为什么这样规划
1: ？对对，我们当时就是呃研究捷运历史的时候，也有去呃四处去访查嘛，然后就有收集到一些呃很有趣的。传闻，我就觉得这天啊，这太有趣了，就是很想跟大家分享，所以我就整理了之后，再加上一些嗯，可能后续的嗯美化润事啊，然后再把它写写进小说里，变成是它的一个背景设定
0: 。所以本来很冰冷的捷运工程，它就变成很生活化的一个传奇传说这样子。<笑>然后你又植入很多都市传说
1: ，这是我的目标啦。那我呃在之前在网络上连载的时候也有。呃，捷运的工作人员来跟我说，就是他很喜欢这个系列，然后我看了就还蛮感动的，因
0: 为他们更有感觉
1: ，对，而且是他们也认同的作品，就会让我觉得说，哎、欸，那我前期这么多这么努力的去呃研究啊，或者是呃记录这些細部的资料是，是呃就是有一种得偿所愿的感觉，就是真的有得到肯定。
0: 对啊，你真的要带入一些捷运的一些历史，或者是风水学，还真的要有一点考究，不能够凭空乱写
1: 。嗯，我当时就是就是真在看很细耶、欸，就是比如说他们，嗯、呃，因为这部戏它会有很多武打战斗的片段，然后我当时还去、嗯、去查说那个捷运的那个护栏有多高，然后捷运的高架有多高，就是它是很多很细节的东西。
0: 就是这个金冠要纵身跳到多少公尺高的捷运的那个什么屋顶的對,對,对，對你还要知道它的高度才能写
1: 。对对对，类似这样子
0: 。所以你满脑子都是捷运的一些基本资料。嗯
1: 、呃，当时有做很多小笔记。
0: 你会想象你这系列的三部曲变成一个影视作品吗
1: ？我很希望，我觉得一定会很好看
0: 。对啊，其实你书封就有把女主角画出来。这个女主角的这个卡曼造型有符合你的想象吗？<对>就是符合你的文字叙述吗？嗯
1: ，老实说，我觉得那个就是它的书封太唯美了。但是我本身是想要，原本是想要写台版的悠悠白书那种，哦、就是比较酷一点
0: 。所以它有点像爱情言情小说的封面，就对了，浪漫唯美。就是
1: 对对，它比较。对，浪漫唯美，但是我本身想要写的是比较格斗冒险类的那一种，对啊，但他真的画得很漂亮啊，他画了很多，就是呃，这个绘者花了很多心思在那个小说封面上，就是可以看出他是真的仔细的看过我的。呃，书的内容，然后才有办法画的出来
0: 。所以你这本书在出版前就已经排好出版计划了吗？我那时候在跟
1: 出版社谈这件事情的时候，他们是说，因为档期其实很难很难事先就跟我确定好，说一定会在什么月份出。对啊，所以我们其实去年就已经写好了
0: 。对，那本来就是规划一个月一本嘛。
1: 哦，你说间隔是这样子，没错，對對對就是一个月出一本。对对对，没错
0: 。间隔的话，有时候会造成一个结果，就是如果读了第一集的人读者有一些什么回馈的话，你会不会回头再去看看第二集、第三集？<笑><笑>就是被读者影响、啊
1: 。嗯，但是因为我们我其实很早以前就交稿了，就是可能会稍微润事吧，但是基本上不会去改动太多。
0: 都已经预定好就对了
1: 。对对对，其实是已经嗯算是很成熟的一个完完成品
0: 了。这种连载出版有时候会因为读者的一个对结局的想象跟猜测，有时候作者会不会随性就把结局再来个大转弯，让大家跌破眼镜？是
1: 我不晓得，但是我会觉得说，当初之所以有这样子的大纲，然后我们也是和出版社有充裕的讨论，嗯、所以不太可能会就是嗯，因为随着读者的要求。然后就大改剧情，可能会有小小地方论事啊。对,啊
0: 對他它不像那种八点档的连续剧
1: 。对对，不是不是，昨天演完什么，<笑>今天就改了。<笑>对对对，那个那个编剧真的是太太辛苦了
0: 。对啊，他们都是当天早上拍啊，啊所以他们可能昨天晚上播出什么回馈，今天早上就马上能够改剧本。反正對對對就
1: 是他们隔天那个。演员拿到都是编剧熬夜写出来热腾腾的剧本
0: 。对啊，而且还让还会发生这个昨天热腾腾的新闻，马上今天就要演出，就对，就是时事
1: 加进去，很
0: 狗血，没错
1: <錯>。<對>但但其实也很厉害啦，就是可以做到这么及时。
0: 所以你是完全另一种风格啦，就是说在奇幻中还是带一种写实，然后让大家读者、嗯、可能某一某一些地景或某一段历史会跟你的个人经历有关系，让你读起来会。有那种真实耸动感
1: ，对，因为我会很希望说，读者在看完这系列的小说之后，是愿意出门，然后搭捷运，四处去旅游。所以我会故意写一些、呃、古迹啊，或者是一些地方景点，让他们比如说真的到那边之后，可以看到具体的事物，然后来想象那些小说的情节
0: 。把地景稍微讲一下，就是我们非常熟悉，比如说大湖公园，对不对？或者是北投公园，哇，都被你写进去。
1: 对对对，然后还有第三第三集的那个台北车站大迷宫啊，捷运台北车站底下还蛮多，就四通八达，我觉得那个也也是超棒的一个景点。然后还有一个是善岛寺吧
0: 。所以如果他进入另外一个时空，可能同样的场景，可是人物全部会消失，而且还蛮像电影的手法，那种鬼片的拍法。
1: 对，就是其实还有一种悬疑的氛围在。
0: 我过这讲，你这个三部曲如果只有一部电影，这长度有点可惜，对不对
1: ？我觉得他至少要分三部拍，哎，因为他的哎，虽然这样自夸有点，但是我认为我剧情还蛮扎实的，就是不是那种掺水分的，所以他应该可以，其实可以拍一个迷你影集吧
0: ，十集，像日剧一样
1: 。对对对对对。
0: 对啊，我一开始也觉得说他他连载的还蛮精彩的，而且你其实你每个章节的设计。都有一点挑丝啊，不是为了凑字数去拼凑成一差不多的这样的长度
1: 。嗯，基本上那个出版社也是蛮严格的，所以应该也不会让我就是去凑字数什么的。他们看得很细
0: 。去年年底写完三部曲，有没有松一口气啊
1: ？有啊，我真的很开心，就觉得完成了一件大事。而且，因为我真的是在写这三部曲的时候，呃，就是有点像是耗费心力了吧。我去年一整年，其实就几乎没有跟朋友聚餐什么的，我就是非常专注在写这个小说，因为我想要沉浸在那个世界跟氛围里。然后，呃，就是呃，写完这个小说交稿之后，我在我就是和朋友、家人有联系，然后我真的有一种恍如隔世的感觉
0: 。所以这样讲，你的创作是不是一定要晚上啊，在符合你的情境啊？因为你是，其实你长大部分的场景都是在晚上发生的事嘛。嗯
1: ,嗯，没有特别分诶、欸，就是我通常都是白天写到晚上。但是如果是很可怕的情节，我反而不敢晚上写，我自己会害怕
0: 。哦,<笑>哦，你不会把你的家家庭环境也塑造成这样的一个氛围
1: ？<笑>不会，家里一定要就是很温馨、很干净、要舒适的那种，才有办法静下心来写作，因为要可以沉淀心情嘛。
0: 欸、所以这样讲，其实这本书还真的是耗费你多年累积出来的一个东西哦
1: 。对，因为我之前就是在呃出版的时候，我有回顾我以前在网络上连载，其实前前后后加起来也有五年的时间
0: 。就是不是突然开始收集资料就能写，有些东西是长期内化的东西呀、啊。
1: 没错，没错，因为我呃本身是内湖人嘛，然后在写《怪奇捷运物语》的时候，我就跟出版社说，我第一集就要写内湖，然后呃，就我就把很多从小到大听到一些我觉得很很不可思议、很荒诞的常闻嘛，或者是一些传说，嗯、全部都写进去，因为我觉得很多东西都是只有在地人才会知道的，应该说是后来才搬来这个呃某个地区的，他们可能不会知道，可能早期发生了什么事情
0: 。对，除非他刻意去收集了。不然他不会知道那么多过去内湖的很多传说了。没错，对啊，其实像我第一集啊，就看到说那种小狐仙啊，嗯、穿梭在内湖的很多地景，就为了找一个宝物这样子穿梭，嗯、然后每一个这个地标地景都被你清清楚楚写出来，就好有感觉
1: 哦。对啊，因为我本身是很希望说可以让大家有一种。那要怎么讲啊？就是扩增实境的感觉，就有点像是打宝可梦，所以我就会想说，我要把现实世界的地点写得很明确
0: 。那男女主角到底有爱情故事会发展吗？因为感觉有点情愫，有点暧昧啊。嗯
1: 、他们之后会有，但是我必须要说，这是一个怎么讲呢？冒险成长的故事，所以爱情有点像是调味吧。
0: 嗯
1: ，有，但是不会占到太多的篇幅。
0: 所以最后两个人都会发展出很不一样的人生，就对。對但是感情不是全部啊。嗯
1: 、没错，因为男,男生他到最后也会成长，就是他也有他的传说要要写
0: 、欸。那这样子是不是？如果回想好的话，是不是还可以再写第四期、第四本
1: ？我希望，因为我还有很多鬼怪、精怪或者是传说没有写。然后出版社他们也觉得说，捷运有这么多站还没有写到，然后还有高捷啊。然后，呃台中捷运啊，哦、桃园机捷都可以写
0: 。你不会从同样的角色去延伸吗？或者是这里面的其中一两个配角再去延伸他的番外篇这样子吗？而是想要全新的，
1: 呃，我想要把它变成是一个大宇宙系，就等像漫威电影那种，哦、所以就是它可能对对对，彼此互相穿插，只是说每一集的可能，它有些角色在这个一到三集它是配角，嗯嗯但是也许它在四五六集就变成主角，<對>就是反客为主这样
0: 。所以不是狗血式的那个男女主角的小孩<笑><笑>女儿又发展出半人半妖的故事这样。
1: 哎、欸，我会想要先把。就是主角的这个位置，先轮给在第一到三集有出现过的配角角色，我是这样想啦。嗯、这样
0: 算是比较正统，就对，不是那种狗血的情节
1: 。<笑>对啊，就是嗯，希望可以做到这样，希望可以还有续集可以写啦，希望回想好
0: 。讲一下这个第一集，这个出版比较久，应该大家回应比较多。
1: 对，回应哦，嗯，其实还蛮五花八门的，就是他们会觉得说这种，呃，在地，就是以台湾本土或者是尤其是以城市，然后当做是背景，寻找宝物，然后来历劫冒险的故事，还蛮少见的。嗯、然后，呃，他们会觉得这点是还不错。然后，另外一方面是因为，通常，呃，应该说是这类型的冒险故事，主角很少有。宅男工程师这样的设定，他们就觉得还蛮好玩的，因为可能很多读者本身是上班族嘛，对啊。然后再来是说，呃，他们对于狐妖的设定也觉得很特别、很稀奇，因为通常狐妖就是像我们刚才讲，可能会有一些刻板印象。嗯、结果这个呃故事中的女主角，她本身是美少女没错，但是她个性很酷啊，就是很爱恨分明的那一种，所以他们会觉得说，哎、嗯欸，就是她好像是很不好惹的那种大姐头的个性。
0: 对啊，这种奇幻冒险的男主角通常都会设定比较英雄性格
1: 。对我就是故意让他在呃第一集的时候会让他们觉得，所以好像男女主角的配置倒过来。二三集会，嗯，因为男主也会成长啊
0: ，会逆转就对，
1: 对对对，
0: 所以他本来只是,是只是个善良的大男孩。小男孩对，有
1: 阴阳眼的。哎、欸，没有没有，男男主是工程师啊，他已经是大人了
0: 。可是他的个性心性还是蛮善良的、
1: 嗯。对对对，因为他本身有恐女症，所以他也不会去想说什么谈恋爱，或者是他就是一个单纯喜欢打宝可梦的一个工程师。嗯，对啊、嗯
0: ，对啊，在形象的塑造上就感觉真的很像那个小男孩
1: 。啊、哦，有时候有点像，嗯，我觉得他蛮蛮像是那个猎人里面的小杰嘛。嗯，就是。动画上的给人的那种感觉
0: 是，但是后面就会翻转，就对，他会成长出他的性格
1: 。之后，呃，会变成女强男强，就是他们两个是一起成长的。嗯、而且男男主他自己背后也有身负一些使命，只是他现在还不知道，嗯、他还有一个很特殊的身份
0: 。所以时间点之后就会揭开他的这个背后的天命，就对。没
1: 错，说得好
0: 。好，最后弗罗讲一下，你这本书的推荐人有三位，都是作家。嗯，把他们介绍一下嘛
1: 。首先是畅销人气作家新子，他也是非常有名的作家嘛。然后他机身系列的作品非常的多，是。然后他也是走这种呃奇幻类的，然后带有一些鬼魅色彩，然后传统呃应该说是台湾传统这种道教的神鬼色彩风格的奇幻小说。嗯、然后呃陈玉如老师他本身是写故宫文物相关做结合的。嗯一些奇幻小说作品，我是拜年。演，这一次可以获得他们推荐，我真的觉得很荣幸
0: 。那我们下个月马上就第三部就要出来了，然后接下来就是期待大家的回馈，看看后续能不能再继续写下去。第四部曲就对，或者是影视作品有机会呈现这样的嘛？嗯
1: ，对，就是真的希望说这一次的销量跟回响是不错的，对啊，刚好带给
0: 大家一些疫情中的一些温暖，嗯、不能出国，不能够随便。旅哦，干脆就透过书上进行一个奇幻之旅一
1: 对，希望可以给大家带来一些欢乐的氛围在里面。
0: 好，今天非常谢谢我们的这个作者午夜说书人弗罗为我们介绍他的《怪奇捷运物语》，然后奇幻基地出版，谢谢。嗯，谢谢，谢谢。